0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de La Revue Ariane, pour garder le fil avec votre proche. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Ariane, La Revue Installez-vous confortablement car je vous emmène avec moi dans mes valises direction le Tibet, un des plus beaux pays asiatiques selon moi. Il a bercé mon enfance, notamment grâce à Tintin. Mais que savons-nous réellement des temples tibétains Leur culture Regardons ça de plus près. Qui est Bouddha Bouddha n'est théoriquement personne. Il s'agit d'un titre accordé à tout moine ayant réussi à atteindre le nirvana, soit l'éveil le plus pur pour cette religion. Bien sûr, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ainsi, des Bouddhas, il y en a eu plusieurs. Si nous devions en retenir qu'un seul, ce serait le fondateur historique du bouddhisme appelé Siddhartha Gautama. Je m'excuse d'avance pour mes mauvaises prononciations. Il vécut au VIe siècle avant Jésus-Christ au Népal. Il a été, est et restera le Bouddha pur et parfait. Bien que le bouddhisme existe depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ, le rôle de Dalai Lama ne naît lui qu'au XVe siècle. Il est considéré comme la réincarnation même de la compassion du Bouddha fondateur. Guide et chef religieux pour tous les bouddhistes, il bénéficiait aussi du pouvoir politique et ce jusqu'en 2011. Depuis, le chef politique du Tibet est élu au suffrage universel parmi son peuple Réfugier en Inde. En effet, l'Inde a été un pays d'accueil pour les Tibétains suite à l'invasion de la Chine. Quelques jours avant sa mort, le Dalai Lama confie aux moines des indices sur son successeur afin que la tradition se perpétue. Tenzin Gyatso est sacré Dalai Lama en 1950, à l'âge de 15 ans. Il est le 14e de cette importante lignée. Suite à cette mise en contexte, attardons-nous sur les représentations du bouddhisme tibétain, les temples et monastères. Ces adeptes utilisent la pierre, le bois et la terre pour les édifier. Ils sont situés plein sud et à des endroits élevés, comme en montagne, afin de se rapprocher du ciel. Les fenêtres laissent le soleil inonder les pièces de lumière car elles doivent être constamment ensoleillées afin de lutter contre le froid notamment. Dans cette même optique, les toits sont entièrement plats pour mieux préserver la chaleur. Les statues plaquées or qui les habillent, mais aussi les fresques, les tentures de soie et toute autre décoration sont généralement offertes par des dons bien achetés par les temples. Les murs possèdent aussi leur propre spécialité puisqu'ils sont inclinés de 10 degrés vers l'intérieur afin de prévenir des tremblements de terre. Les deux premiers temples bouddhistes ont été fondés par Song Sen Gampo, l'un des trois rois religieux de l'Empire du Tibet, dans les années 600. À cette époque, le rôle de Dalai Lama n'existait pas encore et la religion bouddhiste ne s'était pas démocratisée dans le pays. Mais deux des épouses du roi, une chinoise et une népalaise, l'étaient. Ces monastères sont situés en Lhasa, région sacrée du Tibet qui signifie dans sa langue natale la terre de Dieu. Ils doivent servir de maison à deux statues Bouddha offertes au roi par ses deux épouses étrangères. Jokhang est le tout premier temple du Tibet à être construit et cela lui vaut aujourd'hui d'être considéré comme le centre sacré du Tibet. Son nom signifie maison du Jowo, le Jowo étant une statue représentant notre Bouddha historique appelé aussi Bouddha Shakyamuni. Les fenêtres du temple Jokang sont encadrées de noir pour éloigner les démons. Sur le toit, différents ornements sont mis en valeur pour représenter les symboles bouddhistes. On y retrouve la bannière de victoire et la roue du Dharma, soit la roue de la loi, deux des huit symboles sacrés du bouddhisme. Ramoshe est le second sanctuaire le plus sacré du Lhasa. 60% des murs extérieurs étaient recouverts de tissus. Les fenêtres sont aussi protégées de noir. Haut de trois étages, comprenant un palais, un hall d'écriture, une chapelle et des quartiers résidentiels, il est célèbre pour accueillir le Djo Mikyo Dorje, une statue représentant aussi notre Bouddha pur et parfait. La religion bouddhiste reste partagée entre les aristocrates, mais bon nombre de Tibétains ne l'embrassaient pas encore à cette époque. Il faudra attendre que l'empereur Trisong Detsen monte sur le trône pour que tout le pays soit unifié en imposant le bouddhisme comme religion d'état. C'est donc lui qui permet au bouddhisme de gagner la population 100 ans après la mort du roi Song Sen Gampo. Le premier monastère du Tibet initié par l'empereur est Samye. Grâce à ce dernier, on devine la grande influence qu'avait l'Inde sur le pays, car il déborde d'influences multiples comme le han ou l'hindouisme. Il a été construit sur un oasis et plusieurs chapelles ainsi qu'un palais le composent. À l'extérieur se dressent quatre pagodes de couleurs noire, blanche, verte et orange. Attardons-nous sur ces distinctions de couleurs, voulez-vous Dans notre famille des cinq Bouddhas, chacun a une couleur de prédilection. Le blanc est la pureté, l'émancipation de l'âme vers la foi. La mère du Bouddha fondateur aurait même rêvé d'un éléphant blanc pour prévenir de sa naissance. Le bleu est symbole de méditation, de guérison et de sagesse. Le vert représente le karma, l'harmonie et l'équilibre. Le jaune incarne la rénonciation au matérialisme. Couleur de l'humilité, les moines sont les seuls à pouvoir la porter, signe distinctif. Le rouge est la couleur duale qui symbolise aussi bien la force de la vie, la dignité et la chaleur que la force de destruction. Le orange est présent dans certains courants bouddhistes et elle représente l'intelligence. Bon, sautons désormais dans le temps. Retrouvons notre doloréale préféré si vous le voulez. Nous sommes en 1617 désormais. Comme le premier Dalai Lama est né dans les années 1400, le cinquième de sa lignée vient d'être sacré. Son nom Lozeng Gyatso, surnommé le Grand Cinquième. En effet, il est célèbre pour avoir érigé le palais de Potala, résidence principale de tous ses successeurs, jusqu'à la fuite de Tenzin Gyatso, le Dalai Lama actuel, en 1959. Ce palais est l'exemple le plus important de l'architecture tibétaine. Il est nommé d'après le mont Potalaka, une montagne en Inde consacrée au recueillement. Construit sur la colline rouge en Lhasa, à 3700 mètres d'altitude, il est d'ailleurs juste à côté du temple Jokang. Débuté par le roi Songsen Gampo, il ne se compose à l'initial que d'une caverne à méditation et d'une chapelle. Ce dernier fut malheureusement détruit par la foudre au IXe siècle. C'est donc pour cela que Lozen Yetso, le 5e Dalai Lama, reprit cet édifice en 1645 en y ajoutant le Palais Blanc, ancienne résidence de ses successeurs, servant aujourd'hui comme quartier administratif. Il comprend la grande salle de cérémonie avec le trône, les appartements privés de ce dernier et la salle d'audience occupant le dernier étage. Le Palais Rouge renferme aujourd'hui les reliques des précédents Dalai Lama. Au total, c'est plus d'un millier de pièces réparties sur 13 étages. Les murs massifs, légèrement en pente, sont imposants, 8 mètres pour le Palais Blanc jusqu'à 1 mètre au sommet. Le Palais du Potala se veut symbole de la paix intérieure et extérieure. Le temps s'arrête face à ces temples qui regorgent d'histoires passées tout en laissant la place à l'avenir. Ces temples ont été constamment améliorés par ses adeptes pour les transformer en véritables monastères. Le Tibet est, en quelque sorte éternel. J'espère que cet épisode vous aura plu et aura attisé votre curiosité sur le Tibet, car j'ai dû un peu raccourcir cet article, mais vous pouvez tout à fait vous renseigner par vous-même. C'est un pays qui ne manque pas d'histoire et d'architecture. Concernant l'activité que j'ai proposée, il s'agit d'une recette, le curry de bœuf tibétain. Un plat simple, épicé et gourmand. C'est ce qui définit cette recette <rire> Attention toutefois au niveau des épices hein. À vous de doser à votre guise. J'ai volontairement baissé la dose d'épices dans la recette. Il vous faudra 2 yaourts nature, 400 g de bœuf relativement épais et un peu gras, 4 pommes de terre, 3 oignons, 2 tomates, un bâton de cannelle, une anis étoilée, une cuillère à café de paprika, 2 cuillères à café de curry, 2 sauces soja, d'ail lyophilisé et 3 cm de gingembre. Je vous invite à couper le bœuf en morceaux avant de le mélanger. Avec les yaourts, le curry, le paprika, l'ail, la sauce soja et le gingembre râpé dans un saladier. Il faudra mettre ensuite l'ensemble du saladier au frais pendant 2 heures. Pendant ce temps, vous pouvez déjà émincer les oignons et couper les tomates. Les pommes de terre doivent être cuites à l'eau, mais elles doivent rester fermes pour pouvoir être coupées en morceaux. Je vous invite à les préparer pendant que la viande se repose. Une fois les deux heures écoulées, faites revenir les oignons dans une casserole chaude et ajoutez le bœuf et sa marinade. Vous pouvez ensuite intégrer la cannelle et la badiane. Laissez mijoter une bonne quinzaine de minutes, puis incorporez les tomates coupées avant de laisser le tout cuire durant 10 minutes. Enfin, Mettez-y les pommes de terre et laissez le feu allumer afin que tout le plat soit à même température. Salez, poivrez et régalez-vous. On se retrouve pour notre prochain épisode du podcast Ariane La Rue Lue. Prenez grand soin de vous et à très bientôt